0: El 3 de marzo de 1915 una nueva agencia se fundó en Estados Unidos con el nombre de National Advisory Committee for Aeronautics, más conocido por sus siglas NACA, -A -A, responsable de todo el desarrollo supersónico en la aviación, incluyendo por supuesto el primer vuelo supersónico de la historia en 1947, realizado por Chuck Jigger. Pero en 1958, apenas unos 10 años después de que se rompiera la, la barrera del sonido, el presidente Eisenhower fundó la National Aeronautics and Space Administration, ahora sí la NASA, que disolvió a la anterior NACA con el objetivo de promover las investigaciones científicas civiles, no solo militares. Aquí es donde surgió la magia, desde alcanzar Mach 10, pisar la luna investigaciones geológicas de la propia Tierra. Hoy en día todos conocemos la agencia por sus propios méritos. En este episodio, el episodio 4 del podcast aeroespacial, te voy a contar las cuatro razones por las que cualquier persona debería amar incondicionalmente a la NASA. Todo esto y mucho más en el podcast aeroespacial. Muy buenas junkies de la ciencia, bienvenidos al podcast aeroespacial Bienvenidos al episodio 4 en el que vamos a tratar hoy un poquito el tema de la NASA ¿Cuáles son los sentimientos que yo tengo hacia esta agencia? Porque como vais a poder ver a lo largo del episodio de hoy Son muchísimo más fuertes de los que cualquier persona puede siquiera imaginarse Yo realmente tengo sentimientos hacia la propia NASA y bueno, como os digo, lo vais a ver vamos a ver, estamos en 2020 lo digo por si alguien me está escuchando desde 2025 pues en 2020 ya lleva siendo un par de años que, que las prendas de la NASA se han puesto muy de moda camisetas de la NASA, sudaderas de la NASA bueno, de hecho diré más que fue eh, desde 2019 porque en 2019 se cumplió justo 50 años de la llegada del hombre a la luna entonces con el aniversario pues eh, muchísimas tiendas eh, como por ejemplo Primark o Pull&Bear que son bastante eh, conocidas y bueno mucha gente compra en estas tiendas porque la verdad que la calidad de la ropa es decente y el precio es bastante bajo entonces el caso es que estas, eh, estas empresas empezaron a sacar merchandising de la NASA y bueno pues obviamente pues la gente se lo empezó a comprar en masa eh, porque antes, antes de 2015, más o menos, sí que bueno, yo vi gente con cosas de la NASA, pero la verdad que no tanto como, como estos dos últimos años. Entonces eh, quería también un poco hablar sobre esto, porque ahora mismo tú ves una persona que, que lleva una prenda de la NASA, ya sea una, pues eso, una camiseta, una sudadera, y no piensas, wow, este tío eh, Este tío sabe lo que lleva. No, simplemente wow, una camiseta de la NASA, como, como si fuera una marca de ropa, ¿no? y la verdad es que no lo es no lo es para nada eh, yo, que si me seguís en el canal de Youtube, que por cierto eh, os, os insto a que lo hagáis que es Sergio Hidalgo, si buscáis Sergio Hidalgo en Youtube eh, podéis encontrar mi contenido sobre ingeniería aeroespacial yo llevo sudaderas de la NASA como podréis ver en mis vídeos camisetas de la NASA, pero yo no las llevo porque eh, se estén vendiendo últimamente en, en las tiendas no, 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 si no se vendieran en las tiendas yo también las llevaría por ejemplo, yo llevo eh, camisetas de, de fórmulas, de ecuaciones, yo me las hago. Yo me hago las, las, las sudaderas, las camisetas, porque yo tengo el pensamiento de por qué tengo que llevar una camiseta de una marca, ya sea cualquier marca, ¿eh? ya sea Nike, eh, Adidas, eh, no, bueno, Pull&Bear, justo eh, no es una marca muy fuerte, pero bueno, da igual, por qué tengo que llevar yo una marca eh, pudiendo llevar algo que me representa, ¿no? Y es por eso que yo siempre... bueno no diré siempre pero mmm, casi todas mis sudaderas desde hace un par de años camisetas eh, no tienen nada o si lo tienen es algo que, que me representa ¿no? ya os digo algo de la nasa o una fórmula o un avión lo que sea con las cuatro razones que te voy a dar en este episodio vas a entender por qué realmente a mí me motiva llevar eh, prendas de la nasa realmente es una inspiración para mí así que bueno vamos con ello el primer punto por el que creo que todo el mundo debería amar a la NASA, y cuando digo todo el mundo no solamente me refiero a gente que le guste el sector aeroespacial, no, 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 no yo me refiero a todo el mundo literalmente, incluso gente que sea de Rusia o de la Unión Soviética que anteriormente hayan sido enemigos de Estados Unidos. O sea, aquí no quiero entrar en política, simplemente estamos hablando de ciencia. Entonces, el primer motivo por el que pienso que todo el mundo debería amar a la NASA es por lo que han hecho en el pasado. Es algo bueno para toda la humanidad y no me refiero solamente a, a pisar la luna, que por supuesto también, que ahora hablaré un poquito de ello, pero me refiero a inversión, que han, han invertido mucho dinero en intentar encontrar vida en otros planetas, no lo han conseguido de momento pero han, eh, han desarrollado nuevas tecnologías para, para poderlo llevar a cabo eh, han detectado nuevos planetas, los exoplanetas que se detectaron, creo que fue en 2018 o 2019, ahora no recuerdo eh, un sistema de exoplanetas que se encontró eh, a, a, bueno, a varios años luz la verdad no recuerdo la cifra exacta pero bueno, no es importante, la, la, no es importante a, cuánto, a cuánta distancia estaban eh, estos planetas, luego eh, han investigado sobre Marte muchísimo y bueno, siguen haciéndolo. Eh, para intentar, ya digo, encontrar vida, pero no solamente eso, por supuesto, sino para aprender un poquito de la geología del planeta, para ver qué tienen en común la Tierra y Marte, y para ver si eh, las. Eh, lo, lo que estos dos planetas tienen en común es algo generalizado entre todos los planetas del, del universo. Ya digo, un montón de investigaciones eh, sobre el exterior. Para intentar entender cuál es nuestro sitio en el universo. Y luego, eh, aparte, muchísimas investigaciones sobre la propia Tierra. Eh, yo qué sé, desde investigaciones en la atmósfera, investigaciones eh, bajo el mar, para intentar eh, ayudarnos a no solamente a entender, sino también, literalmente, ayudarnos a predecir desastres naturales. ¿Vale? Primero, intentar entender por qué ocurren eh, desastres naturales, ya sean terremotos, eh, maremotos, que bueno, son, se llaman tsunamis, no eh, huracanes, todo tipo de desastres. Eh, pues intentar entender por qué ocurren y luego intentar predecirlos para intentar salvar literalmente a gente. Y todas estas cosas las hace la NASA con, dentro del presupuesto que se les da. Y eso es un bien humano, eso es un bien que no tiene nada que ver con política. Están intentando ayudar a todo el mundo, ¿vale? Luego, eh, de, de todas estas cosas que te he nombrado, estoy convencido que muchas de ellas te parecerán inútiles, ¿no? Lo típico de, bueno, pero ¿y para qué me sirve a mí intentar eh, descubrir un exoplaneta a no sé cuántos años luz? ¿no? Bueno, pues eso mismo eh, dijo la gente cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad general. La gente no sabía para qué servía. En ese momento era inútil, no, no entendían para qué. ¿Para qué me apetece? O sea, ¿Para qué quiero yo saber? Eh, sobre la relatividad general. O sea, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va, a hacer, em, ¿qué me va a ayudar esto en mi día a día? No? Eso es lo que decía la gente. Bueno, pues a día de hoy, que ya han pasado unos 105 años, porque creo que la, la relatividad general se publicó en 1915 y la relatividad eh, especial se publicó en el 1905. Bueno, pues eh, 105 años después. Eh, utilizamos la teoría de la relatividad general, ya sea para eh, el GPS, por ejemplo. El GPS tiene que hacer correcciones relativistas. Eh, todo lo que vamos todo lo que tenga que ver con el espacio, al final va a tener eh, correcciones relativistas. Yo no soy aquí el más adecuado para hablar de esto. Necesitaríamos contactar con un físico, pero vamos, ya te lo digo, que para el GPS 100% se necesita hacer correcciones relativistas sin las cuales no sería posible utilizar la tecnología del GPS eh, vamos... No, es que no sería posible, ¿vale? Entonces, muchas preguntas, eh, o sea, no muchas preguntas, sino muchas cosas que quizá ahora te parezcan inútiles, ¿no? Que se descubren, ¿y esto esto qué más da? Bueno, pues a lo mejor ahora realmente no importa, pero quizá en 10 años se descubra una tecnología que eh, juntándola con la tecnología que se ha descubierto ahora, eh, se puede hacer algo nuevo, de lo cual ahora mismo no tenemos ni idea. Entonces nunca hay que despreciar todos los, todos los descubrimientos que se, que se logran, ¿vale? Y bueno, luego como decía, eh, la llegada del hombre a la luna, eh, eso es algo, eh, ya esto es mi opinión personal, aquí ya sí que es mi opinión personal, es algo increíble, para, desde mi punto de vista, o sea, si te paras a pensar que, que, seas, que hemos conseguido salir de la Tierra eh, y hemos conseguido poner los pies... En, en, en. Bueno, no es un planeta, pero es un satélite, ¿no? Pero que hemos conseguido es, es una auténtica locura. O sea, si te paras a pensar. Bueno, todo esto, por supuesto, lo hablaré en otro episodio, porque el tema de la luna es fascinante, pero ¿cómo se ha conseguido eh, en, en, en cosa de poquísimos años, ¿vale? Porque esto duró. No sé, desde que se. Desde que mmm, se dijo que se iba a ir a la Luna hasta que se pisó la luna, creo que pasaron unos 10 años aproximadamente. Eh, pues. Cuando te pones a, a ver todo lo que se tuvo que hacer, es increíble. O sea, realmente parece imposible que lo hicieran en, el 1900, en la década de los 60, ¿vale? O sea, a día de hoy sigue siendo un reto. y han pasado 60 años y tenemos eh, muchísimas nuevas tecnologías. Y, y es un reto, como te digo. Es increíble que lo consiguieran en 1960. Vale, pues este era el primer punto, ¿no? Eh, lo que ha conseguido la NASA... Eh, pero el segundo punto, el segundo motivo por el que todo el mundo debería amar a la NASA es por lo que quieren conseguir, ¿vale? Siempre están buscando el avance tecnológico. Por supuesto, este punto va de la mano con el anterior, ¿no? Pero este ya es un poco mirando hacia el futuro. Siempre están buscando el avance tecnológico generalizado de la población. Bueno, eh, en muchas ocasiones me diríais, no, porque solamente para Estados Unidos. Bueno, pero... Eh, si Estados Unidos avanza pues la población avanza en general pero hay muchas muchas, muchísimas cosas que no solamente lo hacen para Estados Unidos ¿vale? por ejemplo relacionado con el cambio climático todas las observaciones que se han hecho de la Tierra desde el espacio ayudan a confirmar que el cambio climático es una realidad ¿vale? Por, por, lo digo por si hay gente que lo duda o lo que sea bueno pues eh, en, en, mirando hacia el futuro, la NASA está intentando conseguir cosas increíbles, como por ejemplo, algo que a mí me fascina es el tema de volver a volver a, a tener aviones comerciales supersónicos. Esto, por ejemplo, lo están, lo están desarrollando con un avión que es el X-59. Eh, están trabajando en este proyecto de la mano con Lockheed Martin. Básicamente. Supongo que todo el mundo que está escuchando este podcast ya lo sabe, pero un avión supersónico genera un estampido sónico, eh, un, un, una explosión, ¿vale? Esto es por culpa de efectivamente moverse a velocidades supersónicas y lo que están intentando conseguir, que por cierto, de este tema hablaremos en el canal en poco, poco tiempo, quizá ya he subido el, el vídeo, quién sabe. Eh, bueno, pues lo que están intentando conseguir es que este estampido sónico se reduzca muchísimo porque se ha demostrado que no se, puede, eh, no se puede eliminar, pero lo que sí que se puede es reducir, entonces están intentando, la NASA está intentando ver cómo reducir al máximo este estampido sónico, ya han hecho investigaciones, la verdad ahora no recuerdo cuál era el nombre del avión, pero eh, un, modificaron un F-5, eh, modificaron la geometría de un F-5 para tomar mediciones de, de los estampidos sónicos para ver cómo eh, cambiaba el estampido sónico modificando la geometría de, del avión, luego también hicieron lo mismo con un F-15 al cual le pusieron una especie de no sé cómo decirlo, en inglés se llama spike eh, traducido al sí. castellano sería como un... la verdad no sé cuál es la traducción literal de la palabra spike, pero es como que le pusieron al F-15 un palo hacia adelante básicamente, para intentar ver cómo modificaba esto la onda de choque y ver cuál era el sonido medido por esta onda de choque por culpa de poner eh, este spike, ¿no? Bueno, pues eh, esperemos que a lo largo de estos años se finalice el proyecto LX-59, para... que por cierto, decían que lo iban a finalizar, no sé si para 2023 o para 2025, pero, pero con este proyecto finalizado, y, 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 y si saliera la cosa bien, podría... Podríamos tener aviones supersónicos otra vez, que es algo increíble. Ya no por, ya no por tenerlos, sino porque realmente ayudaría muchísimo a la humanidad. Eh, una persona que necesitara viajar por un tema urgente, imagínate, de un sitio, por ejemplo, desde Tokio hasta San Francisco, y necesitará ir lo más rápido posible. Imagínate, eh, un familiar suyo ha tenido un accidente grave y por cualquier motivo tiene que volar esa distancia. Bueno, pues se podrá hacer. A día de hoy no se puede. Y en ese momento se podrá hacer. Hay una charla muy, muy interesante eh, de Jim, eh, no sé cómo se pronuncia el apellido, Breidenstein, supongo, que es el actual administrador de la NASA. Bueno, pues es una charla en la que habla sobre el vuelo supersónico y, y cómo intentar conseguir eh, otra vez eh, volver a traerlo a, a Tierra. vaya Y luego también están, están desarrollando... Eh, proyectos súper interesantes de los cuales también hablaré en, en episodios futuros sobre volver a la NASA, eh, perdón, a la, NASA, volver a la Luna. Eh, es súper interesante lo que quieren hacer. Yo lo estuve investigando hace un tiempo y es muy, muy interesante. Así en, en resumen, pretenden poner una estación espacial como la que tenemos ahora mismo, la ISS, que es, son las siglas de International, eh, ISS, International Space Station, pues quieren básicamente. En resumen, poner una estación espacial en la Luna, orbitando la Luna. La verdad, eso es una idea súper ambiciosa y que, en teoría, debería funcionar para 2030. Bueno, eso es lo que dice el administrador de la NASA. Bueno, ahora con todo el tema del corona, pues los presupuestos se habrán reducido bastante. Pero bueno, yo tengo, tengo la esperanza de que de volver a pisar la luna y poder volver a bueno volver no pero poder vivirlo porque tiene que ser algo increíble y ya eh, y ya siendo muy ambiciosos pues poder vivir la llegada del de hombre a Marte que por cierto también está liderada por, por la propia NASA entonces en este segundo punto eh, segundo motivo por el que todo el mundo debería amar la NASA es porque quiere conseguir avances tecnológicos buenos para toda la humanidad que nos ayuden a todos tercer punto por el que todo el mundo debería amar a la NASA es porque investigan sobre todo absolutamente todo lo investiga la NASA es una locura esto ya es más metido en el campo eh, aeronáutico pero por ejemplo eh, tú te pones ahora um, ahora que está tan tan de moda el tema del vuelo hipersónico tú te pones ahora a mirar eh, estudios sobre el vuelo hipersónico y te das cuenta de que la NACA no te digo la NASA la NACA la NACA, que es lo que te he introducido al principio, que básicamente, eh, para los que no lo, no lo hayáis entendido, al principio existía la NACA, que... Eh, básicamente era como la NASA, pero que se dedicaba mmm, bastante más a investigaciones militares. ¿no? ¿Qué, qué, investi ¿Qué recursos tecnológicos nuevos podremos aprovechar para, pues para ganar guerras o para nuevas tecnologías que hagan a nuestras aeronaves eh, ser mejor, etcétera? ¿no? Bueno, pues la NACA, eh, que se disolvió en el 1958, ya había hecho investigaciones sobre vuelos hipersónicos. Y es una auténtica locura cuando tú te pones a mirar ahora y te crees que, que estás descubriendo algo no voy a, voy a investigar sobre, sobre el vuelo hipersónico cómo mejorar el vuelo hipersónico y te das cuenta de que en el año 1951 ya había investigaciones sobre vuelos hipersónicos ¿no? Entonces, porque te digo sobre vuelo hipersónico como te digo sobre cualquier otra cosa sobre eh, cómo por ejemplo, cómo reducir el sonic boom no lo que, lo que estábamos hablando antes del X-59 que, que se quiere conseguir ahora pues te pones a mirar y en 1900, ahora no recuerdo la fecha exacta, pero vamos, os lo digo con certeza al 100%, porque yo me he visto un documento de, esto ya no sé si era de la NACA o de la NASA, pero vamos, un documento de alrededor de los años 50, eh, súper completo de cómo reducir el sonic boom. Pero de verdad, cuando digo súper completo es de, no sé, 400 hojas eh, en las cuales... Están todo el rato intentando encontrar la forma de reducir el sonic boom y esto eh, alrededor de los años 50 ¿vale? Entonces eh, aquí se puede demostrar que prácticamente todo lo han investigado ya y esto es muy bueno para los estudiantes porque no solamente es que investiguen sino que además luego lo hacen público que esta es la mejor parte de todas que las investigaciones ya concluidas de la NASA, que supongo que no supongan una amenaza nacional, ¿no? Lo típico, pues las ponen públicas. Y es increíble, porque, por ejemplo, tú estás haciendo en la universidad, te dicen tienes que hacer un trabajo de investigación sobre, yo qué sé, las reentradas orbitales y cómo cómo hacer que la aeronave sea estable durante la reentrada orbital, ¿no? Lo, vamos, algo del estilo, que, que suena así como súper exótico, ¿no? Y de pronto te pones a mirar y hay investigaciones de 1950 eh, de, la, de la NACA eh, que ya están hechas sobre eso. Entonces, es increíble porque lo puedes tomar como referencia, puedes basar tu investigación en, en, en esa. Vamos, puedes basar tu investigación en las referencias de la NASA. Y esto yo lo digo eh, al 100% y siendo completamente consciente porque cuando me pongo a investigar sobre, sobre cualquier tema para, para los vídeos que hago en el canal de YouTube, por cierto, suscríbete a mi canal si no estás suscrito, pues me pongo a mirar y de todo, absolutamente todo, hay ya cosas de la NASA, que por cierto, para los que queráis... Eh, saber cuál es la forma más óptima de buscar todos estos documentos de la NASA públicos, yo lo que siempre hago es, eh, busco, por ejemplo, imagínate que quiero investigar sobre, yo qué sé, eh, temperaturas extremas en, en la superficie de una aeronave, ¿no? Yo qué sé, entonces buscar, siempre es en inglés, esto es el punto no tan bueno para los hispanohablantes, que todo, tiene, todo lo de la NASA está hecho público en inglés. Pero bueno, yo si por ejemplo os digo, quisiera buscar temperatura en la superficie de una aeronave, pues buscaría... Eh, temperature in, a, in an airplane surface y, pon, y pongo siempre nasa pdf nasa pdf y te van a salir resultados sobre pdfs que tengan que ver con, con esa búsqueda que tú estás haciendo y te vas a dar cuenta de que va a haber como 5. así cuando buscas algo raro va a haber como unos cinco que van a por, probablemente ayudarte y a responder tus dudas pero en caso de que no respondieran tus dudas o de que no te ayudaran estos documentos, siempre puedes entrar dentro de la web de la NASA, eh, que tienen como una especie de librería interna en la que tú puedes buscar documentos y, bueno, directamente te los ofrecen, ¿no? Te buscas cualquier cosa y te... te... La verdad es que no he descubierto la forma óptima de, de manejar ese buscador. A lo mejor es que realmente no está muy bien hecho, pero... Pero sí, en teoría tú te metes en, en la web y hay una parte que es buscar dentro de los archivos de la NASA y, y dentro de eso pues tú puedes poner cualquier cosa, por ejemplo, yo que sé, X1, que es, fue por cierto el avión que rompió la barrera del sonido por primera vez, pues pones X1, eh, research, no sé qué, ¿no? Y te deberían salir documentos en relación con, con ese avión. Yo ya os digo, hay veces que he buscado así y no me han salido los resultados que esperaba. Así que lo que siempre hago es buscar desde Google. Otra forma, por si también os interesa, eh, es buscas, por ejemplo, X1, te metes en Wikipedia y te vas a las referencias en la parte de abajo. Por cierto, Wikipedia siempre en inglés cuando, cuando vayáis a mirar cualquier cosa científica es bastante más fiable. Pues eh, en Wiki, eh, eso, X1 Wikipedia, vais a las referencias abajo y hacéis un control F ¿no? para buscar y ponéis NASA o algo así y pues dentro de las referencias habrá referencias de la propia NASA eh, de las cuales, o bueno o si no, hacéis control F eh, PDF y buscáis todos los PDFs que haya, y al final vais a encontrar muchísima información, muchísima información, y todo eso porque eh, la NASA lo habrá hecho público podrían no haberlo hecho público como hacen muchísimas agencias, tú si te quieres poner a investigar sobre, yo que sé el, eh, no sé, cualquier aeronave eh, rusa ¿no? el Tupolev, eh, yo que sé Cualquier, es que tipo de 144, por ejemplo, te quieres poner a investigar y vas a encontrar información, pero no vas a encontrar tanta información, aunque sí que es posible que si lo buscaras en ruso te saliera más información, pero estoy seguro de que, de verdad, es que no sería ni un décimo de la información que publica la NASA, y es por eso que en los vídeos de YouTube la gente siempre... Habla de aeronaves eh, estadounidenses Porque eh, es muchísimo más sencillo No tienes que romperte la cabeza buscando información Y perdiendo tiempo en, 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 Es que simplemente haces una búsqueda súper rápida Y como todo lo pone en público Es súper súper sencillo Entonces este es el tercer motivo Por el que todo el mundo debería amar a la NASA Y el último y cuarto motivo Para mí es muy importante Quizá no para los demás o para vosotros Pero para mí es eh, Vamos no, no diría el más importante, pero vamos, súper importante es que todo lo que publica la NASA se puede usar sin problema de derechos de autor. Y claro, aquí ya sabéis, ya, ya veréis por dónde voy, que yo que soy un creador de contenido, pues esto me viene al pelo. Porque además esto combinado con el punto anterior, eh, que hacen investigaciones sobre todo, pues lo combinas y tengo, eh, o sea, puedo utilizar su contenido y tienen contenido de todo, o sea, imagínate que yo estoy haciendo un vídeo sobre, yo qué sé, eh, cómo varían la geometría, o sea, cómo eh, se puede aprovechar en beneficio de reducir la resistencia aerodinámica el modificar la geometría de las alas, o sea, cambiar el ángulo, eh, cambiar el ángulo de sweep, ¿no? Que es lo que se conoce en inglés. Bueno, pues tú te metes en, en YouTube, que por cierto la NASA tiene diferentes canales de YouTube, pues tú te metes en uno de sus canales y dentro del propio canal buscas te metes en la opción de buscar y buscas, yo qué sé, variable, eh, geometry, aircraft, no algo así. Y te van a salir vídeos que yo luego voy a poder aprovechar dentro de mi propio vídeo porque no tienen derechos de autor. O sea, que no, no me van a poner problemas de copyright, vaya. Y de verdad, eso es súper importante porque da pie a los creadores de contenido a, a que utilicen, eh, o a que hagan vídeos y que los vídeos sean muchísimo más dinámicos sin tener que preocuparse, porque eh, hay mucha gente, conozco gente, de hecho Marcos de Mundo de Aviación tuvo problemas con, supongo que ya lo sabréis, los que, los que le conozcáis, eh, Mundo de Aviación, eh, pues hace cosa de un año y pico, una, bueno, un año y unos meses, le borraron dos canales de YouTube por temas de, de problemas de copyright. Entonces, claro. Eh, si yo quiero hacer un, un vídeo eh, hablando sobre cómo varían la geometría de las alas y quiero enseñaros cómo un avión, o sea, cómo se ve cuando un avión cambia la geometría de las alas, pues yo tengo que usar un vídeo que no es mío, está claro, porque yo no, yo no, o sea, yo no tengo acceso a un avión eh, que cambie la geometría de las alas. Puedo haceros alguna animación, pero siempre está bien enseñar esas cosas en eh, la, la realidad no para que una persona pues, se haga la idea de, de cómo funciona. Entonces, yo puedo coger y publicar dentro de mi vídeo una parte de un vídeo de la NASA y no preocuparme. Sin embargo, si yo no encontrara vídeos de la NASA sobre eso y encontrara un vídeo por ahí de una persona que ha grabado, yo qué sé, por ejemplo, un, un, un F-14 volando, pues yo tendría que pedirle que me dejara utilizar ese vídeo. Claro, puede ser que no me responda o directamente que me diga que no. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? No os enseño el contenido, o sea, no os enseño el vídeo y, y, y esa parte queda como bastante en el aire eh, dentro de mi vídeo y no queda bien. Pues claro, eso no mola nada. O sea, puede parecer una tontería, pero de verdad que no lo es. Para los creadores de contenido es súper, súper importante poder tener libertad para usar cualquier tipo de vídeo. Y luego hay mucha gente que, que usa vídeos con, con, con copyright y les da igual. Bueno, pues... Lo siento, pero no es mi caso porque no quiero, no quiero tener problemas, me los, me los prefiero ahorrar, la verdad. Entonces, eh, por ejemplo, hace, hace unos, unas semanas estaba haciendo una investigación sobre unos x o sea, sobre el X-15, que es una aeronave hipersónica. De hecho, es la aeronave que tiene el récord de número de Mach al que ha volado una aeronave tripulada, eh, que es Mach 6,7, o sea, seis veces la velocidad del sonido una auténtica locura bueno pues estaba haciendo investigaciones sobre el, el x15 que de hecho creo que ya podéis tener los vídeos publicados en el canal y si no los tenéis ya los tendréis dentro de muy muy poco pues eh, descubrí una página que daba toda la información sobre los x15 eh, o sea estaba como organizada no es no, no que la tenías que buscar tú en google eh, x15 información tal no, no 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 era una página que ponía como 7 8 documentos y te ponía el título del documento... Y qué es lo que podías encontrar dentro de ese documento. Y eso combinado con los vídeos que tiene la NASA... Dentro de sus canales de YouTube de los X-15 pues hace que mi vídeo en el que yo vaya a hablar sobre el X-15 vaya a tener muchísima más calidad que si no hubiera encontrado todo eso. Porque, uno, tengo las referencias de la NASA y puedo hablar de ello sin miedo a equivocarme, porque estoy leyendo lo de la NASA, que estaban metidos de lleno en ese proyecto, entonces lo que están diciendo obviamente es cierto. Y luego además me están dejando utilizar sus vídeos sobre el X-15. Entonces, llevando todo esto... A, al tema de que yo llevo camisetas y sudaderas de la NASA pues podéis entender que realmente yo cuando me pongo una camiseta de la NASA realmente pienso que la NASA es increíble, y no diré me molesta, pero ver a gente que lleva eh, camisetas de la NASA y, y, y saber porque yo, joder, las camisetas de la NASA las lleva mucha gente, y veo a alguien que la lleva, le conozco y, y sé que no sabe sobre el tema, entonces digo, joder macho, en plan lo que está pasando aquí es que como la gente lo está llevando, se convierte en una moda y a mí no me gusta que la gente piense que yo llevo esta camiseta de la NASA por, por, por la moda, ¿no? Porque, como también habréis podido ver, llevo camisetas y sudaderas de fórmulas y yo llevo esa fórmula porque a mí esa fórmula en concreto me representa. Quizás soy demasiado freaky, ¿no? Pero a mí esa fórmula en concreto me representa. Por ejemplo, eh, me encanta eh, la fórmula que, que por la cual se rige un, un fluido dentro de un conducto. Que, que, bueno, ahora mismo no me acuerdo de la fórmula en concreto, o sea, fíjate qué desastre, pero vamos, es la fórmula que dice que un fluido subsónico tiene que, eh, o sea, para acelerar un fluido subsónico dentro de un conducto, eh, el, el, el conducto tiene que estrecharse, sin embargo, cuando el conducto, eh, perdón, cuando el aire está moviéndose a velocidades supersónicas, el conducto tiene que agrandarse, ¿no? Y es por eso que las toberas son convergentes y luego divergentes, ¿no? Porque en la parte convergente tenemos el fluido subsónico y en la parte divergente tenemos el fluido supersónico, ¿no? Pues como ya sabéis, a mí las toberas me encantan, el fluido supersónico me encanta y es por eso que yo llevo esa sudadera. Y hay veces que voy por la calle y alguien me dice, hostia, tío, esa sudadera, no me lo puedo creer, es la fórmula tal. Y le digo, sí, tío, es esa fórmula. Entonces... Ahora mismo eso no te ocurre cuando llevas una camiseta de la NASA, nadie vas por la calle y te dice, hostia tío, la NASA, qué guapo tío, porque yo eh, me, me flipa lo que hicieron en el 1969, luego con el Space Shuttle, no sé qué, no, porque todo el mundo la lleva, entonces es algo bastante típico, ¿no? Entonces bueno, espero que se haya entendido el punto, por favor, no me malinterpretéis, no quiero aquí causar... Eh problemas o que la gente me, me odie, ¿no? Ni por nada del estilo. No, no, simplemente estoy aquí dando mi punto de vista, que para, que para eso estamos. De hecho, me encantaría saber también tu punto de vista, así que... Puedes ponérmelo en los comentarios porque estoy convencido de que si has llegado hasta esta parte del podcast o bueno, ya simplemente si escuchas eh, mis podcasts de manera habitual, opinarás un poco más o menos como yo. Eh, a lo mejor no sabías eh, todo lo que te he contado de la NASA, ¿no? que, que los vídeos son públicos, que tienen investigaciones de todo tipo, así que por favor ponmelo en los comentarios porque realmente me interesa saber cuál es el pensamiento que tiene mi público ahora mismo sobre la NASA Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo estos minutos y como siempre nos vemos en el siguiente, que no sé cuándo será. Hasta luego.